0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Seit 15 Jahren geht das nun schon so und man merkt es bei einem Besuch im Tiroler Bergdorf Elmau an allen Ecken und Enden. Broschüren, Plakate und Hinweisschilder sorgen dafür, dass man nie vergisst, was für ein Quotenhit hier für ZDF und ORF gedreht wird. Die Rede ist vom Bergdoktor. Und natürlich wollen die Fans auch sehen, wo die Geschichten des kompetenten und einfühlsamen Allgemeinmediziners gedreht werden. 800.000 Übernachtungen im Jahr, das freut den Tourismusmanager, dass viele, vor allem Deutsche, aber auch noch da wohnen wollen, wo der Bergdoktor spielt, das stößt dann doch einigen im Ort auf. Heiner Kiesel hat die ganze Geschichte.
2: 4 Grad minus, 800 Meter Höhe, das Zentrum Elmaus, das ist der Ort des Bergdoktors. Vor der Tourismusinfo steht schon eine Gruppe von ungefähr 10 Menschen, die warten. Hallo. Moin. Sind Sie auch für die Bergdoktor-Drehorte-Wanderung da? Ja.
3: Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Gäste. Ich bin der Peter. Machen wir euch heute halt unsere durch bei uns glaube Die Spuren, des Bergdoktor.
2: Aus der Tourismusinformation ist ein kompakter Mann mit leuchtend-oranger Skijacke und Bommelmütze herausgestürmt. Peter Moser, der Tourismusdirektor der österreichischen Gemeinde östlich von Kufstein. In der Hand ein Packen, Postkarten, großer Flyer. Er verteilt, zur Einstimmung, als ob das wirklich nötig wäre.
3: So, für die
4: Damen einen Hans, gell? Ja. Einen
5: Hans. Ich nehme auch einen
3: Hans.
4: Hans.
3: Du kriegst eine Ronja, ja, dass du auch was hast. Gell? Guten Morgen. Morgen. Die Herren ja eine Ronja.
2: Danke. Ein Dorf im Griff der TV-Serie um den kompetenten und einfühlsamen Allgemeinmediziner War Martin Gruber damit? und seiner Familie. Es ist schon die zweite Autogrammkarte Ronja Forchers, die mir innerhalb weniger Stunden in die Hände fällt. Sie spielt Lilly. Die Tochter des Bergdoktors. Oder ist sie die Tochter des Bruders? Wer hat nach 140 Folgen noch den Überblick? Egal, Moser winkt seine Wandergruppe zu sich. Er schwenkt einen 20 cm langen gusseisernen Schlüssel über dem Kopf.
3: Wir kommen auch heute rein in die Arztpraxis. Ich habe den Schlüssel organisiert. der begehrteste Schlüssel der ganzen Den haben wir mit, also kann ihr gar nicht schief gehen.
2: Moser ist 61 und macht seinen Fremdenverkehrsjob seit 40 Jahren. Er läuft voran mit festem Schritt. Auf dem Rücken seiner Jacke steht Elmau begeistert. Der Touristiker ist es auf jeden Fall. Vielleicht springt das ja auch auf mich über. Erstmal sieht das hier aus wie so ein typischer österreichischer Touriort. Ganz busy mit Lieferverkehr, Souvenirläden und Fast-Food-Buden. Aber da muss ja noch mehr dahinter stecken, sonst würden den Bergdoktor doch nicht regelmäßig sieben Millionen Menschen gucken. Ich mache den Rundgang, um zu sehen, was hinter dem Bergdoktor steckt. Vier Stationen rund um Elmau.
3: Unser erstes Ziel ist die elmal
2: Genau durchgezählt sind wir inzwischen 16 Leute bei der Bergdoktor-Tour. Die meisten so 50 aufwärts. Ein paar mit Nordic Walking-Stöcken für die Trittsicherheit. Ja,
3: ganz gemütlich. Wichtig ist beim Wandern bitte vorsichtig sein. Es kann rutschig sein, gell? dass man keiner herkugelt. Gell? Denn der Bergdoktor ist nicht da. Oh, das ja, ist der kommt Hallo. erst wieder im Mai. Also,
4: vorsichtig sein. Dass. Aber der hat auch eine ja. Vertretung ist
2: Ja, haben alle. Aber
3: die Damen möchten lieber ihn haben.
2: Das mit dem Charme des Bergdoktors scheint Moser zu imponieren. Er bewundert, wie gut das Zugpferd der Serie noch zieht, und das nach 15 Jahren.
3: Ja, das ist der Hans Siegel, das ist
2: unser Bergdoktor, der Martin Gruber. Ja, den lieben einfach die Frauen. Von Mann zu Mann, was macht denn den Martin Gruber so sexy?
3: <lacht> ich glaube seine Art. Ja, der hat ganz nette Art. Hat er. Und das kommt bei den Damen gut an.
2: Was, was, was ist das, die ganz nette Art? Vielleicht
3: das aus der Steiermark jetzt. <lacht> Ein
2: richtiger Steierer. Manche in der Gruppe grinsen, verlegen, können gar nicht zu so viel mit dem Doktor anfangen.
4: Äh, tatsächlich äh, kennen wir das gar nicht so genau. Wir wollten nur eine Winterwanderung
2: mitmachen. <lacht> Aber die meisten wissen schon, was Sache ist. Drei Meter hinter dem Tourismusmanager läuft ihr im Hild mit einer Freundin. Sie sind mit ihrem Skiclub aus Köln hier. Sie sind Bergdoktor-Fans?
4: Also Ich finde es auch teilweise lustig und überzogen, aber ich, ich gucke es trotzdem.
2: Seit wann schauen Sie das? Ach, Ich
4: habe mich jetzt gerade gewundert, dass das schon 15 Jahre läuft. Ich weiß nicht, wie lange ich das schon gucke, aber schon ziemlich lange.
2: Darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind?
4: 60.
2: Dann gucken Sie ja schon ein Viertel Ihres Lebens den Bergdruck <lacht>
4: Ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich schon vor 15 Jahren angefangen habe, aber auf jeden Fall <lacht> gucke ich es schon länger. Gucken Sie das denn? Oder jetzt nur Recherche halber? Ich
2: habe das jetzt, ich habe die von der neuen Staffel, die ersten beiden Folgen angeguckt.
4: Aber dann kommen die ja gar nicht Ich habe fast
2: geweint. <lacht> Ich frage mich schon, wie die das im Film hinzaubern, als wir die Straße hinter Moser entlang trotten und einen Schlepplift passieren. Die Ecke Elmaus ist ziemlich zugebaut. Bei Claudia hingegen schwingen Kindheitserinnerungen mit, wenn sie sich umsieht. Die Pensionärin aus Essen macht mit ihrem Mann Rolf zehn Tage Urlaub in Tirol.
4: Ich war als Kind 1963 und 1965 mit meinen Eltern hier in Going und als dann der Bergdoktor anfing, diese Serie, ja, das hat mich dann begeistert und ich gucke jetzt eigentlich auch, wenn die Serie läuft, gucke ich den Bergdoktor und freue mich immer an den schönen Bildern.
2: Der Bergdoktor ist so eine Sommerserie, die es den Leuten im grauen urbanen Winter warm ums Herz werden lässt. Traumfabrik Film. Luftaufnahmen vom Bergmassiv, Holzbalkone voller Geranien. Ein einfühlsamer Mediziner in den besten Jahren, der sich voll ins Zeug legt, sei es in der Praxis oder in der Liebe. Kamerafahrt über die Alm, dann wieder Totale und wow, die Berge sind wirklich beeindruckend. Wir sind mittlerweile auf einem Parkplatz am Ortsausgang. Moser sieht an den Gesichtern, wie das Panorama auf die Gruppe wirkt. Die blanken, scharf gezackten Gipfel, das ist natürlich in echt noch schöner. Das ist auch ein brandaktueller Hashtag aus Elmaus Gästewerbung.
3: In echt noch schöner, ja. <lacht> Darum sage ich, kommt alle zu uns nach Elma. Das ist ein schöner Hashtag, ist das, gell? Mal ja,
2: das hat was, ja. Das hat was, ja. Was macht das für Filmcrews so interessant hier?
3: Ja, das ist einfach der wilde Kaiser. Das schöne Panorama. Kulisse ist einfach unbezahlbar.
2: Er deutet auf einen Spitzenturm in den Hügeln südlich des Ortes.
3: Alle Damen, die Bergtochter-Fans sind, ja, die müssen einmal im Leben auf der Marienkapelle gewesen sein. Ja. Im Winter ist es ein bisschen schwierig, im Sommer geht es gut. Hier oben war der erste Filmkurs von Bergtochter. Inzwischen kriegst du so viele, dass ich gar nicht mehr weiß. Aber der hat so viele Damen, da ist ja gar keine mehr. Aber das da oben wo der erste Filmkost damals.
2: Der Touristiker Peter Moser ist stolz darauf, was hier schon alles gedreht worden ist. Vieles ist durch seinen Einsatz möglich geworden. Die lustigen Musikanten, eine Volksmusiksendung, die schon in den 80ern eine heile Bergwelt in die Wohnzimmer der Deutschen brachte. Oder auch die Vox-Show Sing meinen Song für ein Winterspecial. Eine Menge Heimatkitsch ist hier entstanden.
3: Wie zum Beispiel ein Weihnachtsmann für Lore, die weiß-blauen Geschichten. Der wilde Kaiser, die Hüten wird den.
2: Der größte Kuh Moses war die Sache mit dem Bergdoktor. Als die Drehortsucherin der Produktionsfirma NDF hier vorbeikam, war Elmau nur einer von 80 Orten in Tirol auf ihrer Liste. Moser hat sich ins Zeug gelegt. Zwei Wochen lang, Tag und Nacht, das Tal durchstreift. Dann war klar, hier kann die perfekte Illusion eines idyllischen Tiroler Dorfes entstehen. Als Collage vom Schönsten eines ganzen Tales und der umliegenden Region. Die Heimat des Bergdoktors.
3: Das ist heute haben wir im CDF-Sitz. Spannend, heuer wird es ganz, ganz spannend. Gell? Uh.
2: Peter Moser zieht die Augenbrauen hoch, schaut schelmisch in die Runde. Was weiß er? Eine Grundregel aus dem Unterhaltungsfernsehen, die Spannung halten.
3: Und wir biegen jetzt dann links weg und gehen dann Richtung Elmauer Kreisebad.
4: Und jetzt sind in der nächsten Sendung das kind. Ich ja. weiß vom mir. Also der Bergdoktor ist ja jetzt mit der Anna zusammen und hatte vorher eine Freundin. Und dann hat sie aber festgestellt, dass sie von ihm schwanger ist. Und dann ist sie irgendwann wieder gekommen, wollte dann aber nach New York mit dem Kind. Ja, aber dann saß sie schon im Privatjet nach Amerika und da hat sie wehen gekriegt oder irgendwelche Komplikationen und da musste sie direkt eingeliefert werden. Wunder oh, dramatisch. Uh, ja, glaube ich, genau. Und die Anna, mit der er jetzt zusammen ist, oder Anne, die kriegt keine Kinder. Also ich, meine Vermutung ist, die stirbt jetzt und dann haben sie ein Kind. (lacht) Irgendwie so. Ich weiß es nicht, Peter erzählt uns ja nichts hier. (lacht) (lacht) Sondermundgemorrer. Nein.
2: Wir gehen wieder durch den Ort, über die neue Umgehungsstraße und die röhrende Bundesstraße. Dann rüber auf die Sonnenseite nördlich (lacht) des Ortes.
3: Noch so schön Zeit, Sind wir so schnell? Sollen wir längst nochmal machen? Oder nee,
2: da ist der Golfplatz, auf dem sich natürlich auch der Bergdoktor entspannt. Dahinter die Gipfel zum Greifen nah. Der Blick wandert nach oben. Tief einatmen, kalte, klare Luft.
3: Wenn wir jetzt rechts gehen würden, wir haben eine Stunde, 30 Minuten oben auf der Alm, Auf 1.085 Meter, wunderschöner Platz. Und da in der Nähe, aber das kann man nur im Sommer, ist dann der Elmauer-Steinkreis. Das ist ein mystischer Platz, direkt auf der Kreisewurzel. Wo der Bergdoktor immer sagt, da holt er sich die Kraft, die Energie vom wilden Kaiser.
2: Wenig mystik verspricht der weiträumige Parkplatz, auf den wir jetzt einbiegen. Links ist das Freizeitbad, rechts ein flacher, langgestreckter Zweckbau. Eine Tennishalle mit drei Plätzen.
3: Aber ich hab schon gehört, der Berg Rahnweiler im Krankenhaus müsste schon da sein.
2: Das wäre ja noch schöner, den geschickten Chirurgen und Freund des Bergdoktors zu treffen. Aber hier... Moser führt zu einem Seiteneingang, Souterrain, am unteren Ende einer Zufahrtsrampe. Nichts, was irgendwie an die Serie erinnert.
3: Ihr werdet es nicht glauben, wo wir jetzt sind. Jetzt sind wir im Reich von Herrn Kahnweiler angelangt. Aber kurz sehen wir im Film, wie das genau funktioniert. Es gibt ein ein Krankenhaus in Hall. Da fährt das Krankenauto vor und landet der Hubschrauber. Dann gibt es ein Krankenhaus, aber bitte nicht besuchen auch. Ja, keine Drehung, das ist nur ein Krankenhaus. Das Bezirkskrankenhaus in Schwarz. Da wird gedreht die große Eingangshalle mit den vielen bunten Stühlen, wie man sieht. Gell? Da wird das gedreht. Und dann, wenn der Herr Kranweiler beim Operieren ist, ist er hier drin in der Tennishalle. schauen wir rein. Passt der Schlüssel? Ja, er passt, Gott sei Dank.
2: Hinter der Tür Trockenbauwände. Der Gang geht links rum. Noch eine Tür.
3: Ja, da drin ist ein bisschen eng. Ja, da hat nichts verändert vom, vom letzten Dreh.
2: Und tatsächlich, der Raum im Raum, die Kulissen eines Klinikflurs. Menschenleer. Doch kein Dr. Kahnweiler. Es sieht aus, als ob das Klinikpersonal eben mal raus ist. Ein Wischmob steht in der Ecke.
3: Das Einzige, was anders wie bei einem Krankenhaus ist, sind die Feuerlöscher. Die sind beim Bergtochter nicht rot, die sind beim Bergtochter zu.
2: Moser freut sich über die gelungene Irritation. Traumfabrik. Claudia schüttelt den Kopf. Es
4: ist schon seltsam, wie das alles verfälscht ist. Es ist schon beeindruckend, mit welchen wenigen Handgriffen man als Besucher oder als Zuschauer getäuscht wird. Das finde ich schon, ja, ist so. Mal gucken, wie es heute Abend wird.
2: Alle machen Fotos, dann schließt Moser wieder zu. Bald wird wieder gedreht, der Elmauer Filmexperte zeigt sich als Insider.
3: So was ich gehört habe, gibt es kein Winterspezial mehr, dafür eine Sommerserie mehr. Und die sollen anscheinend ab Mitte Mai schon wieder zu uns kommen und wieder drehen. Das ist jetzt eine interne Sache.
2: Zum nächsten Drehort geht es wieder quer durch Elmau. Ziel die Praxis des Bergdoktors. Hallo schon? Bitte einmal. Danke. Das Schild an dem Haus am Ortsrand Elmaus war einfach zu verlockend. Ein kurzer Abstecher zum Allgemeinmediziner in Elmau.
0: Ja, ich bin der Herr Lorenz Steinwender, der praktische Arzt im schönen Elmau. Der sogenannte echte Bergdoktor, wie mir nachgesagt wird.
2: Steinwender ist ein hochgewachsener, sportlicher Typ. Mitte 40, das ist nicht weit vom Alter der Filmfigur des Bergdoktors weg. Es gibt noch mehr Parallelen. Notarzt bei der Bergrettung. Das, das ist eine Gemeinsamkeit. Ja. In der Praxis arbeitet er auch schon fast so lange, wie es den aktuellen Filmdoktor gibt.
0: Können Sie den Schreibtisch mal beschreiben? Der schaut da wirklich anders aus als in der Serie. Einfach alles ein bisschen moderner. Ich glaube, aufgeräumt ist er ähnlich wie der vom in der Serie, glaube ich. Also, wir sind, glaube ich, beide keine Chaoten.
2: Außer also eher halt in der Liebe. Steinwender <lacht> kennt die Serie und guckt sie auch gerne.
0: Ich schaue das eigentlich regelmäßig. Ja. Es ist einfach, einfach so unglaublich, weil sie einfach immer wieder Orte finden, die einfach so, so toll und so schön sind. Nicht nur Naturaufnahmen, sondern auch, wo es gefilmt wird, sag jetzt mal so, Ortskerne und auch Häuser. Das, das ist einfach perfekt. Das, das schauen wir einfach deswegen richtig gern an.
2: Der Praxisalltag seines Kollegen im Fernsehen ist so schön, um wahr zu sein. Dort sitzen vielleicht mal drei, vier Leute im Wartezimmer. Das
0: ist sehr oft so und vor allem auch bei den, bei den Jüngeren, also bei den Kindern, die dann wirklich zu ihren Eltern sagen: Ja, schau, das ist ja der echte Bergdoktor. Nur wundern sie sich dann, dass halt bei mir dann meistens viel mehr los ist als in der, in der Ordination
2: von Hans <lacht> Siegel. Den Bergdoktor im Film findet er sympathisch. Dass er sehr empathisch ist, alles tut für seine Patienten, ja, das ist auch ein bisschen sein Berufsbild, sagt Steinwender und wiegt dabei leicht den Kopf. Aber so wie der Serienarzt mit seinem grünen Oldtimer-Benz zwischen Praxis, Klinik und Wohnort der Patienten hin- und her hergurkt, dazwischen mal ein Trip im Rettungshubschrauber, das rechnet sich wahrscheinlich nur für den Bergdoktor im Fernsehen.
0: Also von der unternehmerischen Seite her ist es wirklich so, dass die Ordination in der Serie also einfach so nicht wirtschaftlich geführt werden kann. Mit äh, ein bis drei Patienten pro Tag, das ist sinnlos. Gell. Da,
2: da kann er noch einem Monat zusperren. Lass lassen drei Monate sein. Steinwender hadert trotzdem nicht mit seinem Leben als echter Bergdoktor. Jetzt muss er sich wieder um seine Patienten kümmern. Das macht er auch ohne den Glamour gerne.
0: Die Realität finde ich netter. Ich finde das eine nette Abwechslung
2: zum Schauen. Aber nur kitschig braucht man es auch nicht. Die Gruppe der Bergdoktorwanderung durchquert inzwischen wieder das Ortszentrum. Tourismusmanager Moser hält vor einer Steintreppe, die in ein mehrstöckiges Gebäude führt. Kein Drehort, aufs Klo müssen die im Fernsehen nie.
3: So, jetzt sind wir da beim Gemeindeamt, kurze WC-Pause, erst für rein, links.
2: Moser bleibt unten stehen, das ist der wichtigste Stopp, meint er. Ein Erfahrungswert. Seit 2008, also solange der Bergdoktor schon ausgestrahlt wird, macht Moser diese Tour schon. Elmau und der Film, das ist seine Leidenschaft. Die Faszination der Bilder, er hilft mit, sie zu erzeugen.
3: Und dann brauchst du eine Melkmaschine und dann brauchst du ein Auto und dann brauchst du das und es geht ihm alles. Zuerst denkst du, wo sollen wir das nicht schnell hernehmen? Aber es geht alles. Klar, und wenn es dann komplett fertig ist, sagst du Wahnsinn. Denkst du immer nach, Aschaut, da sind wir immer gewesen, da hat es geregnet, da ist es dunkel geworden beim Drehen. Und es funktioniert alles, wenn es dann zusammengeschnitten ist.
2: Moser schaut auf die Lieferwagen, Autos und Busse, die am Gemeindeamt vorbeifahren. Alter Schnee, Souvenirläden, Supermärkte, Banken. An die Szenerie müsste eigentlich eine gute Katharin ran. Hashtag in echt noch schöner sieht der Ort gerade nicht aus. Aber jetzt enttäuscht zu tun, wäre ja blöd. Mose zuckt nur mit den Schultern und denkt an sein Elmau im Film.
3: So, alles da?
2: 16, passt, weiter geht's.
3: So Und jetzt machen wir uns auf zur Arztpraxis, zur wichtigsten Station. Für mich persönlich ist es so, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn du deine Heimatgemeinde im Fernsehen siehst. Da ist halt die Welt noch in Ordnung.
2: Moser schaut freundlich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass solche Nachfragen bei ihm Befremden auslösen. Warum soll er auch den Konflikt suchen zwischen Filmidylle und dem Alltag einer Touristenregion? Es hat doch jeder was davon. Spitzenwerbung fürs Gastgewerbe, tolle Unterhaltung für die Zuschauer. Warum sollte das irgendjemanden stören, wenn Elmau von seiner besten Seite gezeigt wird? Wenn wir als Touristen herkommen, machen wir das ja auch so. Sehen, was uns gut tut und blenden den Rest aus. Die Gruppe läuft hoch zum Feistenbichel. Auf der anderen Straßenseite stehen zwei junge Männer. Sie sehen aus wie Einheimische. Nach allem, was ich von Moser weiß, sollten sie auch glücklich über den Bergdoktor-Hype sein. Sie schauen nicht so happy rüber. Vielleicht ist die Fake-Arztpraxis doch nicht die wichtigste Station des Rundgangs. Wechseln wir mal die Seite. Ich bin hier im Dorf des Bergdoktors, oder?
5: Genau so ist es, ja. Am wunderschönen Wilden Kaiser. Und wie ist das für dich im Dorf des Bergdoktors zu leben? Ich bin eigentlich froh, wenn ich ich ihn nicht sehe. Nein, anschauen tue ich mir das nicht. Ja, Ja, ist jetzt ein bisschen... Jetzt machen wir Pause, da. das ist alles nicht so einfach.
2: Also, erstmal das Aufnahmegerät ausschalten. Ein heikles Thema, was der Bergdoktor mit Elmau gemacht hat. Das Bild Elmaus, der Tourismus, das betrifft praktisch jeden, der am Wilden Kaiser lebt und arbeitet. Da kritisch zu sein, erfordert Mut. Die Namen sollen nicht vorkommen, sagt der schlanke Große. Sein etwas kleinerer Freund im dunklen Kapuzenpulli will auf keinen Fall was sagen. Also spreche ich mit seinem Freund.
5: Ich bin 25. Es ist zwiegespalten, das Ganze bei uns. Ich sage immer so, so viel, wie der Bergdoktor gebracht hat, so viel hat er auch kaputt gemacht bei uns hier. Das ist bezüglich auch den Wohnangelegenheiten hier bei uns sehr schwierig, da unser Dorf, leider, wenn man es so sagen darf, ein bisschen verkauft wird.
2: Jetzt kann kein Mensch sagen, wie genau die Auswirkungen der Serie auf die Dörfer am Wilden Kaiser sind. Aber Elmau hat fast doppelt so viele Gästebetten wie Einwohner. 800.000 Übernachtungen im Jahr. Da fällt schon auf, dass die Übernachtungszahlen steil in die Höhe gegangen sind, seit der Bergdoktor im Fernsehen läuft. Deutlich stärker als im Bezirk Kufstein oder in Tirol insgesamt. Und dann haben die Immobilienpreise heftig angezogen. Verdoppelt allein in den letzten fünf Jahren. Alle wollen da wohnen, wo der Bergdoktor spielt. Fast 9000 Euro pro Quadratmeter.
5: Es ist für einen jungen Menschen hier fast nicht mehr möglich, sich irgendwas leisten zu können. Grundstückspreise explodieren. Dadurch, dass einfach viele von Deutschland hierher kommen, Zweitwohnsitzler und eigentlich uns verdrängen hier. Da gibt ihm die Statistik
2: ebenfalls recht. Die Gemeindeverwaltung versucht, den Druck für die Einheimischen rauszunehmen, durch Bauplätze, die für sie reserviert sind. Aber das hilft nicht jedem. Andererseits, man muss dem Bergdoktor auch dankbar sein. Die Touristen sorgen für Jobs und Wohlstand. Die Miene des jungen Ellmauers wirkt ratlos, aber trotzig.
5: Es ist Geld und wir sind froh, dass wir Tourismus haben. Gell? Aber, aber die Gäste sollen Gäste bleiben, bitte. Und wir schätzen sie als Gäste. Und, aber äh, der Einheimische soll halt nicht äh, drunter oder unter dem Wert sein von einem Gast. Das darf halt nicht passieren. Gell?
2: Die Bergdoktor-Arztpraxis habe ich verpasst. Die anderen laufen gerade die steile Straße wieder runter, die vom umfunktionierten Bauernhof Hinterschnabel herführt. Ihrem Hild meint, die Praxis hat ausgesehen wie in echt. Also das heißt dann wohl wie im Film. Vielleicht doch nichts verpasst. Was ist echt und was ist schöner? Eine Pappfigur von Hans Siegel stand in der Praxis, etwas jünger und knackiger als der aktuelle Bergdoktor Martin Gruber. Da hat sich vieles verändert. Nicht nur für Elmau.
4: Ich finde es faszinierend, die Lilly, die wirklich, wie er so sagt, als kleines Mädchen mit sieben Jahren äh, angefangen hat zu spielen und jetzt ja eigentlich eine sehr hübsche, sympathische Frau geworden ist und darstellt.
3: Das finde ich schon schön. Da sieht man dann diese Fortschritte und äh, den Wandel auch. Nur das Auto, der grüne Mercedes, der ist immer geblieben.
2: Die nächste Station der Wanderung soll der Innendrehort Gasthof Wilder Kaiser sein. Dahin geht's mit dem Bus. Aber an der Bushaltestelle wird es fast schon wieder spannend, wie im Film.
5: 16 3, 6, 7,
3: 8, 9, 10, 11. und die zwei. Aber die sind jetzt da runter unterwegs.
2: Zwei Teilnehmer verschwinden. Das ist ja wie beim Bergdoktor.
3: Ja, das gibt es normal nicht. <lacht> Wir fahren jetzt mit dem Bus zum Gasthoführenhof. Aber es ist kein Problem, sie sind nicht weit weg vom Dorf, sie können nicht verloren
2: Da wird es auch nicht weiter problematisch sein, wenn ich auch die nächste Station auslasse. Claudia hat mich da auf eine Idee gebracht und es geht ebenfalls in einen Gasthof. In Going, da wo im Film das Gasthaus Wilder Kaiser steht, gibt es in echt den Stangelwirt. Ich habe dort eine Verabredung. Ein wirkliches, Hashtag in echt noch schöner Gespräch über die Veränderungen, die der Bergdoktor mit sich bringt. Hier kostet eine moderate Übernachtung um die 400 Euro. Wohlfühlluxus. Im Foyer uriges Holzdekor. Sichtscheibe auf die Lipizzaner in der Reithalle. Gemütliches Kaminfeuer. Davor sitzt...
6: Mein Name ist Ronja Forcher, ich bin Schauspielerin 25 und ich darf seit über 15 Jahren Lilly Gruber spielen, die Tochter des Bergdoktors in der wunderschönen Region Wilder Kaiser.
2: Lockige dunkle Haare, der klare offene Blick. Ein bisschen wie auf den Autogrammkarten, die ich heute Morgen bekommen habe. Aber im Original sehr präsent und sprühend vor Energie. Ronja Forcher ist mit der Serie gewachsen und mit ihr auch ein Teil Elmaus geworden. Gehört dazu. Einfach mal raus auf die Straße gehen.
6: Ich kann schon, aber dann ähm, gibt es immer ein großes Tobobobobo. Also äh, wenn ich hier in der Region unterwegs bin, dann ist es schon ganz klar, dass mir bewusst ist, Okay, ich gehe jetzt vor die Tür und, und, und die Menschen kennen mich.
2: Von außen, das teilt die Schauspielerin mit dem realen Elmau, ist nicht immer gut zu trennen, wo die Rolle aufhört und wo das Leben anfängt. Manchmal muss die Wirklichkeit nachgeben.
6: Ich hatte einmal eine Begegnung mit einer älteren Dame, die war damals schon sehr alt und ähm, die war dann ganz erstaunt. Das war nicht hier, sondern in Innsbruck in meiner Heimatstadt und da war ich auf der Straße. Die hat mich angesprochen und gefragt, ja, was ich denn jetzt hier in Innsbruck mache, warum bin ich denn nicht daheim? Und wie es denn meinen Vätern geht. Und dann war mir bewusst, okay, die, diese Dame denkt jetzt, dass mein Name Lilly Grobe ist und dass ich zwei Väter habe und dass ich ähm, am Bauernhof in Elmau oder in, in Söll wohne. Dann habe ich mich einfach dazu entschieden, ich, ich, ich lasse ihr den Gedanken jetzt, weil sie hat in dem Moment so zu strahlen begonnen. Und es war für sie gerade so ein schöner Moment, dass sie mir sagt, wer bin ich, dass ich ihr das jetzt wegnehme. habe ich gesagt, ja, ich besuche eine Freundin hier und ich fahre aber am Abend dann wieder zurück.
2: So tief mit ihrer TV-Figur verbunden zu sein und zu werden, zu wissen, was sie einem gibt, aber auch, was sie einem nimmt, die Balance zu finden, das ist ein mühsamer Prozess.
6: Was auch manchmal schwierig ist, weil ich auch teilweise Schwierigkeiten habe, dann meine eigenen Grenzen vielleicht zu wahren, weil ich... In manchen Situationen das Gefühl habe, ich gehöre jetzt der Öffentlichkeit, ich gehöre jetzt meinem Interviewpartner oder den Fans. Und dieses Bewusstsein, dass ich aber trotzdem ich bin und dass es da eine ganz klare Grenze gibt, wo der Beruf aufhört und und die Ronja anfängt, die muss ich mir manchmal so ein bisschen ähm, in den Vorderkopf holen und äh, in dem Prozess stecke ich eigentlich gerade.
2: Vielleicht ist das auch so eine Parallele zur Gegend am Wilden Kaiser. Was davon gehört den Leuten, die da wohnen und wie weit haben die Touristen ein Recht darauf, das alles als Projektionsfläche zu beanspruchen? Peter Mosers Wandergruppe ist nach der Bustour zum Drehort Gasthof Bilder Kaiser wieder zurück im Zentrum Elmaus. Das war die letzte Station. Die Wirtin im Föhrenhof hatte leckere Pressknödel serviert und ein bisschen erzählt, wie das zugeht, wenn die Filmcrew den Betrieb übernimmt. Früher Nachmittag, aber viele sind schon ein bisschen aufgeregt, die ganzen Drehorte am Abend wieder zu entdecken. Peter Moser lässt den Blick über die Gruppe schweifen. Er grinst. Mission erfüllt. Bis zur nächsten Folge.
3: Haben wir es geschafft, gell? Schön, dass du mit dabei warst bei unserer Filmwandlung heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das Wichtigste ist, ganz brav Bergdoktor schauen, ja? Ja, dass die Einschaltquoten passen. Ja? Sollte es sein, dass er nicht zu Hause seid, bitte trotzdem den Fernseher einschalten. <lacht> Schön, dass du dabei warst.
1: Kiesel über ein Dorf im Griff einer TV-Serie. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts erzählen wir, wie selbstständige Handwerkerinnen in Deutschland das Mutterschutzgesetz umkrempeln. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.